0: Bonjour et bienvenue donc à ce cinquième épisode de notre série d'entrevues avec des figures marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois euh, en fait directement de Québec, euh, Michael Bergeron, auteur, chroniqueur et jusqu'à tout récemment animateur de radio. Bonjour Michael. Bonjour Hugo, merci de, de dire que je suis une figure marquante euh, du journaliste. Oui, voilà. Euh, donc, évidemment, euh, également, euh, vous êtes bien entendu journaliste, on l'aura deviné. Euh, donc, je le disais à l'instant, vous venez de, bon, il y a quelques jours maintenant, de, de compléter euh, votre mandat, en fait, d'annoncer votre départ là, de la station CKIA, la station de radio à Québec, euh, vous animiez jusqu'à tout récemment l'émission Québec Réveil. Euh, on va évidemment aborder cette, euh, la question, de CKIA, la question de votre départ, mais avant, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours, quand même, un parcours quand même assez atypique, euh, vous êtes entre autres passé par la côte vous êtes passé par Radio-Canada, est-ce que vous pourriez me donner un peu plus de détails sur votre, votre parcours professionnel?
1: Bien sûr, euh, oui, parcours atypique, effectivement, je me souviens d'ailleurs quand j'étais à Radio-Canada, le Running gag c'était que les gens me demandaient dans, en quelle matière euh, j'avais fait ma maîtrise et euh, la surprise lorsque je répondais que je n'avais qu'un cinquième secondaire euh, donc moi en fait je suis un ancien technicien de son et je pensais plus à être dans l'ombre euh, par la maison, le montage euh, à la radio entre autres j'ai toujours aimé la radio et puis euh, étant un très grand fan de musique hein, il faut dire que j'étais adolescent euh, et, et je faisais déjà des sites web que je montais moi-même en codant HTML et tout euh, juste pour faire la promotion de groupes euh, pour faire des critiques d'albums, mm -hmm. j'aimais déjà vraiment ça, donc il y a des gens qui m'ont dit tu devrais venir faire des chroniques en ondes, tu, sais, tu devrais partager ta passion pour la musique et c'est comme ça que j'ai fait des chroniques à CIBL à l'époque, à Montréal euh, pour ensuite devenir co-animateur euh, et j'ai tellement eu la piqûre, j'ai tellement aimé ça que j'ai finalement euh, arrêté de faire euh, du son, je faisais même du son dans des shows pour juste me lancer dans les médias. Euh, Quelqu'un m'a proposé d'écrire dans son journal, j'ai commencé à écrire, puis ça s'est fait petit à petit. Et euh, voilà, donc, euh, depuis maintenant 16 ans, depuis 2002, donc, euh, j'ai été longtemps journaliste euh, culturel, donc, justement, à Québec, euh, à Chiz, euh, à la radio de l'Université Laval, euh, pour Bang Bang, qui finalement a été acheté par le voir par après. Mm -hmm. euh, Bon, je continue vous voir par après, mais bon, j'ai finalement abouti comme, je travaillé dans des radios privées, j'ai travaillé, j'ai fait de la piche pour différents magazines, j'ai travaillé dans une radio privée à sept pour Radio-Canada à sept pour Télé-Québec, euh, bon, je me suis beaucoup pendant 16 ans, parce que c'est sûrement, vu que je n'avais pas idée de faire carrière dans ce métier-là, dès que j'avais une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de toucher à une nouvelle, euh, comment dire dire, euh, un nouveau défi, ou un, un, une nouvelle réalité, ou un... Dans ce métier-là, justement, la réalisation, le journalisme le, 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 ou encore la chronique, ben, dès qu'on me le proposait, ben, je l'essayais parce que je me disais « Ah oui, c'était peut-être le fun, une autre façon de s'exprimer, d'explorer le travail médiatique ». Ça fait que j'ai un parcours qui est vraiment très éclectique. J'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire dans les médias, sauf peut-être animer à la télé mm -hmm. parce que voilà, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Mais j'aime toucher à tout, ce qui fait que j'ai touché à beaucoup de choses depuis
0: 16 ans. Et donc, le fait, de, au départ, de ne pas avoir comme ambition nécessairement de faire carrière dans les médias, ça vous a justement amené à, à toucher à tout, à vous, à vous spécialiser. En fait, à, à, à ne vous spécialiser en rien, ou plutôt à vous spécialiser en tout.
1: On peut voir ça. Mais comme je dis, été plusieurs... mes premières années, c'était vraiment culturel. Je, je parlais beaucoup de musique, je parlais beaucoup d'humour, de, euh, de théâtre. Euh, et, et je dirais, c'est un moment donné, après six ans peut-être, à couvrir les mêmes festivals, puis j'ai fait beaucoup de festivals de musique au Québec entre autres, mais à un moment donné, je me suis dit bon, ça a fini par se ressembler quand même. Euh, bon, les artistes changent, mais grosso modo, c'est un peu la même chose. Euh, donc, je me suis tanné, je me suis okay, j'ai envie de faire d'autres choses, puis j'avais envie de toucher plus les aspects sociaux, de, de faire plus justement de journalisme qui, qui concerne plus la, la, la nouvelle, la société, la politique, parce que c'est des trucs que j'aimais beaucoup dans ma vie personnelle. Et puis, euh, donc, ça, je finis par élargir mes cas. Donc, euh, je fais encore un peu de culturel. pour m'associer encore beaucoup au culturel à Québec parce que j'en avais beaucoup fait. Mais depuis euh, plusieurs années, depuis 2010, en fait, je touche beaucoup à tout ce qui est autochtone, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui, si on veut, égalité ou euh, normes sociales, euh, discrimination, politique, ressources naturelles. Je touche beaucoup à ces domaines-là quand même depuis 2010. Ce qui fait que j'ai fini par me faire un, un créneau, j'ai pris quelques années, on m'associe énormément à tout ce qui est justement égalité, euh, tout ce qui est euh, antiracisme, tout ce qui est féminisme, donc tout, tout ce qui touche un peu la discrimination sociale, égalité, justice sociale. Je suis beaucoup associé à ça depuis quelques années et, et c'est normal parce que je me souviens à beaucoup travailler là-dessus, à couvrir ces sujets-là. Mais euh, oui, donc je suis comme passé de journaliste culturel à journaliste plus politique, société. Et ce qui fait que des gens qui me connaissent juste pour l'aspect plus société, des gens qui me connaissent plus pour l'aspect culturel, sans savoir que je fais j'ai fait les doux, que je fais encore les doux.
0: Et justement, parlant de cet aspect euh, journaliste intéressé à des enjeux de société... Euh... En disant au début d'entrevue euh, vendredi dernier bon euh, c'était votre dernière émission à la barre de Québec réveil sur les ondes de CKIA Québec euh, vous avez parlé entre autres dans votre euh, son ça peut être votre discours d'adieu euh, vous avez parlé bon euh, d'un côté de la, de la fatigue peut-être que vous aviez euh, euh, accumulé de l'énergie qui était nécessaire pour euh, animer. Ça, on pourrait pourra y revenir euh, très bientôt. Mais vous avez également évoqué la, la question de la résistance radiophonique. Euh, bon, Québec, on le sait... Euh, peut-être souvent des peintes à tort sans doute comme euh, capitale si on veut de la de la radio euh, d'opinion pour ne pas dire la radio poubelle euh, mais bon également à Québec n'y a, a pas seulement par exemple le Choix il y a également bien sûr euh, Radio Canada entre autres il y a d'autres stations certainement est-ce que dans votre dans votre vision des choses est-ce que c'est est-ce que c'est ces stations peut-être euh, euh, plus connus peut-être que Sequoia ou peut-être plus euh, davantage dans la norme? parce que ces stations-là ont, ont échoué dans leur mandat de, de s'intéresser à, à, à tous les sujets d'importance?
1: Oui et non. Ça dépend de la station. Euh, je, je ne sais pas si on peut nécessairement reprocher à des radios commerciales euh, privées comme Énergie ou comme Radio X d'échouer de parler de, ce, de ces sujets-là est-ce que ça serait est-ce que ça serait bien oui est-ce qu'elle doit nécessairement le faire mais après ça je pense qu'il y aurait matière à débat euh, je, 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 euh, ils ont des, ces stations ont des journalistes donc elles font quand même de l'information mais les les émissions qu'elles font il euh, est beau avoir des affaires publiques dans leurs émissions euh, c'est pas des. c'est pas nécessairement des émissions d'information, c'est plus des shows. Euh, Eric Dum, en entrevue, il a dit en premier qu'il fait un show de radio. Il ne fait pas une émission d'information, il fait un show de radio. Mm
0: -hmm.
1: Donc est-ce que. est-ce qu'elle passe à côté de ce qu'elle devrait faire? Bon, moi, je pense que ce n'est pas nécessairement une raison pour tasser certains, certains enjeux. Mais après ça, je pense que leurs points peuvent se défendre quand même. Par contre, euh, il y a peut-être certaines radios qui, je pense, qui devraient avoir un mandat plus. Large, qui peut-être, oui, échappe à certains sujets. Euh, oui, je pense entre autres à Radio-Canada, évidemment, qui, sur certains trucs, font très bien ce qu'ils doivent faire. Et bien, Québec, son numéro un, bon, évidemment, pour ça dépend toujours comment on regarde les numéristes et BBM, là, mais reste que selon le marché, puis là, bon, son numéro un, Radio-Canada, le matin, Québec. Euh, mais je pense quand même qu'il y a des lacunes et c'est un peu ça que nous à CKIA, quand on a bâti la quotidienne qui a genuï pendant deux ans on s'est se, dit qu'on allait venir combler qu'on allait venir remplir le, les trous qui sont laissés vacants parce que, qu'on le veuille ou non le fait que plusieurs radios populaires sont des radios d'opinion de droite ben c'est sûr que ça influence l'ensemble du marché Puis il y a tout un pan qui est un peu mis de côté à Québec, euh, donc oui un peu nous cette idée de la résistance radiophonique, c'est cette idée que, ben, il y a beaucoup de gens qui sont mis de côté, qui sont pas mis de l'avant, qui, qui doivent aussi avoir leur tribune, qui doivent être traités, euh, et non pas en tant que nécessairement relayeurs, mais juste au moins de les traiter comme un journaliste traite une information, traite un événement, traite un enjeu. Donc,
0: et euh, on revient à l'idée de, de la résistance, vous-même, bon, évidemment, euh, animateur d'émissions de radio, euh, radio engagée, peut-être, peut on la décrire ainsi, euh, également chroniqueur au voir où vous signez des textes d'opinion, vous avez également votre propre, bl propre blog, oui, dis-je, en tentant de bien prononcer. Euh, Est-ce que pas un risque d'avoir trop, peut-être trop de, de chapeaux à porter hein, en même temps il y a un risque. Euh,
1: clairement, il y a un risque. Euh, et oui, j'ai beaucoup de chapeaux, donc euh, tantôt je signe un texte qui est purement dans la tradition journalistique, un article. Euh, après ça, je vais, je vais signer une chronique ou je vais peut-être analyser une situation, mais je vais quand même y apporter ma couleur, ma vision, mon point de vue. Euh, après ça, je vais animer en onde ou je vais commenter une information. Donc oui, il y a un, il y a un danger. Euh, par contre, la façon que je jongle avec ce danger-là, je, je, je ne tourne pas non plus dans les coups de gueule. Mm -hmm. euh, oui, je vais donner mon opinion, je vais donner ma vision, je, je transmets mes valeurs dans ce que j'écris, mais je ne fais pas de coups de gueule non plus, j'essaie quand même toujours d'appuyer ma vision, mes valeurs à partir, quand même, mes, mes réflexes journalistiques sont là quand même, même dans mes chroniques, mais, mais, mais la façon de travailler l'information quand même demeure là. Euh, d'un autre côté, j'essaie aussi de jongler avec ça euh, en ne cachant pas mes couleurs non plus. Donc, même si je signe un texte journalistique, c'est un article, je n'ai pas mon opinion qui est dedans. Bon, Quelqu'un qui ne connaît pas mes opinions pourrait lire l'article, je pense, puis il y a un article qui s'est envolé bon les forme, comme on peut retrouver dans plein d'autres médias. Mais je ne le cache pas non plus euh, à des lecteurs qui me connaissent je ne le cache pas au, au patron avec qui je travaille. Donc, je, je, je considère que si un média vient me chercher comme journaliste parce qu'il connaît mes couleurs, il connaît aussi mes sensibilités, il connaît les enjeux que j'aime, il sait comment je traite aussi les enjeux. Euh, donc, je, moi, je fais le pari que si on vient me chercher, c'est parce qu'on est quand même conscient de, de, de cette couleur-là que j'ai. Euh, après ça, on pourrait débattre hein, de qu'est-ce que l'objectivité, euh, la neutralité, l'honnêteté, la transparence. Euh, je crois plus ou moins à l'objectivité, ça n'empêche pas de pouvoir faire quand même un travail journalistique qui est bien fait avec des normes qui sont là. Mais j'assume ma couleur même quand je tombe dans le journalisme. Donc c'est ma manière de peut-être jongler avec ça. Donc pas tomber non plus dans le coup de gueule gratuit avec une envolée qui est basée sur du vide, comme le font certains animateurs ou certains chroniqueurs ou chroniqueuses. Sans euh, mais euh, sans cacher non plus mes couleurs quand je tombe dans du truc, dans des trucs qui sont purement journalistiques. C'est pas évident. C'est une ligne qui est très mince. Je ne dis pas que je le réussis tout le temps. Je dois l'échapper de temps en temps. Mais je pense quand même que ma moyenne au bâton doit être correcte. Je pense. Parfait.
0: Journaliste engagé, donc, qui alimente régulièrement plusieurs plateformes. Euh, malgré tout, bon, vous quittez après deux ans à, à la barre de l'émission du matin CKIA. Est Est-ce que le journalisme engagé fatigue?
1: <rire> je dirais c'est plus animé une émission d'affaires publiques dans une radio indépendante qui fatigue. Mm. Euh, J'ai fait ce, cet emploi-là, ben, c'était comme réalisateur, mais je l'ai fait deux ans à Radio-Canada et ça a été moins dur de faire là-bas parce qu'il y a une structure, il a une structure euh, financière, il y a une structure euh, au point de vue des ressources humaines, je pas ce terme-là, mais bon, il y a une structure au point de vue des ressources humaines, euh, ce qui faisait que le poids était moins lourd. Je, quand je quittais le bureau, je quittais le bureau dans une radio indépendante ce sont des petites équipes donc on a beaucoup de choses à faire on a beaucoup de choses à gérer avec peu de gens euh, ce qui parfois la journée semblait ne jamais se terminer euh, donc c'est pas juste l'horaire qui est difficile c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses il y a beaucoup d'autres pressions ou beaucoup d'autres trucs à gérer et je dirais que c'est plus ça qui est venu un peu euh, qui, qui, qui a alimenté la fatigue et j'ai senti que je, je devais peut-être justement me prendre le recul pour me reposer pour ne pas me brûler complètement euh, bon je dois dire aussi je suis quelqu'un qui, qui aime faire beaucoup de choses en même temps euh, donc même si je faisais l'émission du matin et que je me levais à 4 heures et tout euh, je, je continue mes chroniques je continue à faire de la pige, je, je continue euh, et donc à un moment donné effectivement ça devenait beaucoup euh, étant donné que juste faire l'émission du matin aurait déjà rempli mes semaines en amplement mm -hmm. euh, donc c'est un peu la fatigue qui vient un peu de tout ça c'est que mais oui, il y a peut-être du côté engagé, parce que travailler à SECOIA, c'est une forme d'engagement. C'est n'est pas un emploi comme une autre, c'est pas une citation comme une autre, euh, ce n'est pas un mandat comme un autre. Mais euh, bon, ça revient beaucoup plus aux moyens qui revient aux petits médias, qui sont autour des petits médias indépendants que, que, que je pense le fait engagé en tant que tel, je crois.
0: Tout à l'heure, bon, vous disiez euh, vouloir éviter les coups de gueule. Vous avez quand même mené un exercice assez intéressant il y a maintenant quelques mois. Euh, vous êtes appuyé, bon, si je ne me trompe pas, sur le chroniqueur Richard Martineau, qui écrit pour euh, Québécois, et vous avez publié un texte d'opinion par jour pendant le mois. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un peu de, de l'exercice?
1: Oui, bien voilà, c'est que... Je, je... Il y a toujours cette
0: idée... bon en fait ben...
1: Non, je vais reprendre. Oui. Parfois, j'entends des gens, euh, que ce soit les lecteurs ou les lectrices, ou encore les chroniqueurs en tant que tels ou chroniqueuses, qui vont dire « Ah, oh, mais tu sais, la quantité de textes qu'ils écrivent, euh, c'est normal que des fois ils l'échappent et qu'ils disent une grossièreté. On l'entend aussi de la part des fois d'animateurs à Québec, comme quoi ils sont tellement longtemps en nom c'est normal que des fois ils l'échappent et ils disent une bêtise. Bon, étant moi-même des gens, en tout cas, j'ai été en ondes à tous les jours pendant longtemps, euh, je pense que non, <rire> ce n'est pas une excuse pour l'échapper. Euh, néanmoins, j'étais quand même curieux, est-ce que écrire à tous les jours, le fait de devoir tout le temps produire, même qu'on n'a rien à dire, même quand il se passe rien dans l'actualité, même qu'on n'est pas inspiré, ou le fait d'écrire à tous les jours, est-ce qu'à un moment donné, ça enlève une espèce d'inhibition, puis on se laisse aller. Bon, j'étais curieux de voir, est-ce que d'écrire à tous les jours, effectivement, ça finit par nous faire dire n'importe quoi est-ce que ça finit par influencer notre manière d'aborder les trucs Est-ce qu'on finit par tourner les coins ronds Est-ce que ça finit par nous pousser à donner plus dans le coup de gueule parce qu'on n'a pas le temps finalement de fouiller toutes les informations Donc je voulais le tester, je voulais l'essayer. Et bon, je l'ai fait juste un mois. Peut-être que sur six mois, mon constat aurait été différent. Mais sur un mois, je ne dirais pas que je suis fier de tous mes textes que j'ai écrits et je ne crois pas qu'ils étaient tous bons. Par contre, je suis fier de ne pas être tombé une seule fois justement dans l'espèce de coup de gueule en avançant des théories basées sur aucune information. Je faisais quand même de la recherche avant, peut-être c'était juste peut juste une heure avant. J'avais pas toujours tant de temps parce que j'avais toutes mes autres choses à faire aussi en même temps. Mais pour moi, en tout cas, ça a démontré que ceux qui font des chroniques à tous les jours, euh, qui sont en ondes à tous les jours, puis qui l'échappent, puis qui disent des bêtises, puis qui qui disent des trucs complètement débiles, euh, ben, l'excuse du fait qu'ils doivent produire tous les jours, quant à moi, ne tient pas, c'est parce que soit ils ne prennent pas la peine, soit c'est parce qu'ils veulent le faire, ou euh, ben, peut-être qu'ils en font trop. C'est ça que, des, bon, certaines personnes qui produisent tous les jours, produisent à toujours à la télé, à tous les jours dans les journaux, à tous les jours à la radio. Peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas le temps pour rien fouiller, mais là, il y a peut-être une question aussi à se poser de leur côté. Là. Donné, euh, si tu en fais trop, puis que ça met ton, à la qualité de ton travail, pose-toi la question, peux sûrement les laisser, surtout au salaire qu'ils font. Je suis sûr qu'ils arriveraient très bien quand même à la fin du mois. Euh, mais voilà, c'était un peu pour tester tout ça. C'est un exercice qui était exigeant, mais très intéressant aussi quand même au bout du compte.
0: Parfait. Et maintenant, bon, euh, je pense qu'on l'a dit quand même plusieurs fois, le, le, le contrat, le mandat à CQA a pris fin. Euh, je crois que maintenant, vous allez vous permettre quelques journées de vacances oui, en fait
1: c'est ça mon, mon plan premier. Euh, plusieurs personnes me demandent qu'est-ce que je vais faire. Euh, moi tout ce que ce que j'ai fait c'est ne pas voulu revenir l'an prochain. Donc mon contrat normalement aurait peut-être aurait été renouvelé. J'ai tout simplement dit non. Et donc euh, je vais tomber en chômage. Je vais continuer mes chroniques au voir. je vais faire deux de petites apparitions à médium large. Mais sinon euh, j'ai rien de prévu. Puis je me prévois rien avant quand même plusieurs jours pour me reposer, euh, reprendre d'énergie, puis voir aussi finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire. Euh, si si je ne sentais pas que animer la quotidienne me brûlait, je l'aurais sûrement continué. Fait que j'ai pas non plus réfléchi à qu'est-ce que j'ai envie de faire à part mes très grands fantasmes de journalisme mais là euh, des, qui dit fantasme dit souvent euh, pas très accessible. Donc euh, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça, donc je me donne le temps de repos pour voir okay, qu'est-ce que finalement j'ai envie de faire. Qu ce que où est-ce que je suis prêt à aller pour continuer? Qu'est-ce que je, je n'ai pas envie de faire pour continuer? Donc je vais me donner le temps de me reposer. Euh, je vais sûrement écrire juste pour le plaisir d'écrire. Parce que bon, faut pas non plus devenir complètement oisif, là. ça c'est dangereux. Euh, mais euh, mon seul plan pour le moment c'est de me reposer puis prendre ça chill comme
0: on dit. Parfait. Et euh, est-ce qu'il y a eu des réactions euh, de la part des auditeurs? Je sais qu'en studio, bon, il semblait y avoir quand même des, des réactions de vos collègues, évidemment, euh, mais de la part de vos, de vos auditeurs, euh, quelle a été le, le, le justement ça, leur réaction par rapport à, à votre annonce?
1: Euh, ben, beaucoup de réactions touchantes et là, justement, les, les, je veux dire les coquins et les coquines, mais euh, ça, ça me fait presque regretter de lâcher. <rire> non, mais... Euh... Je ne m'attendais pas à recevoir autant de, de, de réactions en privé, sur Facebook, les réseaux sociaux. Euh, je ne m'attendais pas autant de, de réactions de, de gens qui soient aussi tristes, euh, peinés, ou qui me lancent autant d'amour, ou qui, qui me disent à quel point pendant deux ans je les ai… J'ai comme… Ils avaient redécouvert la radio, ça leur avait permis d'enfin de, entendre quelque chose qui les ressemblait. Ça m'a beaucoup touché ça me touche encore aujourd'hui. Euh, J'ai dit à la blague que ça me fait presque regretter mon choix. Euh, donc, c'est super touchant. Puis, c'est surtout... On, des fois, c'est difficile quand on travaille dans un média, euh, surtout à la radio, parce qu'on n'a pas le sens de contact direct avec le public. Euh, on, des fois, c'est difficile de voir l'impact qu'on a chez, chez l'auditoire ou l'impact qu'on peut avoir dans une région. Euh, on, on sent des fois que... J'ai senti depuis deux ans l'émission grandir parce que... Euh, des organismes, des politiciens les gens venaient nous voir on n'avait plus besoin d'aller les chercher ils venaient nous voir pour participer pour nous parler de leurs projets pour profiter de notre tribune donc ça je l'ai senti grandir pendant deux ans mais c'est une chose, sentir l'impact disons dans le milieu social, politique, etc euh, versus le public et donc là, tout, toute cette vague que j'ai depuis que j'ai justement annoncé mon, mon départ officiellement euh, c'est très touchant Bon, en tout cas, ça me rend fier quand même de tout ce qu'on a fait depuis deux ans. Je dis « oh » parce qu'ils ont un travail d'équipe mm -hmm. ce matin, mais ça, ça me rend vraiment fier de tout ce qu'on a fait. puis J'espère que ça va juste continuer à s'agrandir, parce que c'est important, cette résistance radiophonique, comme on le disait tantôt.
0: Michael Bergeron, journaliste, chroniqueur et jusqu'à tout récemment, animateur radio. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup, Hugo pour l'invitation.
0: C'était un plaisir. Et... Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous remercie également d'être là. Je vous dis à la prochaine.